1: Hola a todos, bienvenidos a su podcast La Otra Escuela, un episodio más donde tenemos un invitado muy especial. Justo hablábamos antes de iniciar a grabar que teníamos buen rato que no nos veíamos y me da mucho gusto verlo, me da mucho gusto tenerlo aquí en esta llamada para poder platicar con él, ponernos al tanto. Y vamos a estar pl platicando de desarrollo web, ingeniería de software, de aplicaciones, tecnologías, etcétera, 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 eh, sin más preámbulo. Señores y señores, con nosotros en la otra escuela, Arturo Díaz Molina, Arturo, eh, me da mucho gusto verte, gracias por aceptar la invitación,
0: ¿cómo andas? Muy bien, Julio, gracias, ¿qué tal tú? Este, como te estaba diciendo, pues, muchas gracias por la invitación, eh, me da gusto estar aquí y ojalá que todo lo que platiquemos, pues, sea, de, sea provechoso, ¿no?
1: Vas a ver que sí, yo sé que eh, tienes mucha experiencia y muchos tips, proyectos que compartir, he visto, le eché un vistazo a tu a tu LinkedIn y también he visto cosas que, que publicas que incluso le das por la música, que igual me gustaría platicar Sí. Poco. Este, pero bueno, vámonos por partes. Eh, Arturo, para los que nos estén escuchando, siempre hago esta, esta pregunta. Vamos a ponerla a todos en contexto para que eh, sepan quién eres. Si nos puedes compartir quién es Arturo, hoy en día en dónde estás trabajando, cuál es tu profesión, a qué te dedicas y en qué proyectos estás involucrado.
0: Sí, claro. A ver, pues mi nombre ya lo dijiste, soy... Arturo Díaz Molina. Bueno, me llamo José Arturo Díaz Molina, pero me gusta que me digan Arturo y siempre digo, me llamo Arturo, porque no, no quiero que me anden diciendo José. Es más, es más no hago caso. Me, de hecho, hecho ni no
1: sabía, no sabía que, nunca, te, nunca había escuchado que te dieran José. No sabía ah, que pues, te llamas José, más bien.
0: Lo hice bien, entonces. <risa> Trabajo ahorita en Microsoft, Microsoft uh -huh. México para ser específico, tengo 29 años y actualmente estoy en un proyecto que se trata acerca de creación de nubes, creación de nubes privadas más que nada Así que ahorita si platicamos un poquito de qué es una nube para empezar, ¿no? Sí, claro,
1: con las bases. Eh, ¿qué, ¿Qué estudiaste Arturo?
0: Bueno mira, yo estudié Ingeniería Mecatrónica en el TEC contigo Sí. De hecho, primero estaba estudiando Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones. Estuve mm. un año en esa, después me salí a Mecatrónica y me gradué de Mecatrónica, ¿no?
1: ¿Qué, qué, cuando estudiaste, cuando te decidiste estudiar por eh, Ingeniería en Tecnologías de la Información, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar eso y por qué te cambias a Mecatrónica?
0: Pues mira, han sido una serie de varias cosas, yo creo. O sea, yo toda la vida he sido medio eh, geeksillo, medio frequisquillo, son por ahí. <risa> Estaba escuchando el podcast de Ilse y de repente me acuerdo que Il me hizo reír mucho porque Ilse dijo Ah, es que los que se meten a IT son como raros. <risa> 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 y yo, ahora... ¡Oh, no! <risa> no, pero es la verdad, es la verdad, o sea, somos como que somos una... Parte de chavos y chavas que pues, nos gustan los videojuegos, nos gustan las computadoras y pues realmente todo eso pues desde chico como que lo he tenido muy pegado, ¿no? O sea, desde como los seis años, ocho años por ahí, pues me acuerdo que mi papá fue cuando compró la primera computadora ah. ahí de, de Torre, era creo que una de, de Windows 95, así bien viejita, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que ya me empezaba a interesar por empezar a conectar algún microscopio que traía por ahí, en empezar a jugar alguno que otro juego, en, en conectarle un volante para un Midtown Madness, creo que se llamaba. Me empezaba a interesar por el internet también, por los jueguitos estos, el, sí. cómo te conectabas por internet y que pues, el teléfono se bloqueaba, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Todo eso me gustaba, ¿no? Y, Igual los videojuegos, igual el anime, por ejemplo, también, ¿no? Por ejemplo, también cuando yo compré mi, mi Wii, el Nintendo Wii. Sí. Me acuerdo que también ahí estaba yo de curioso, metiche, tratándole de, de flashearlo, tratándolo de hackear un poquillo por ahí y <ríe> poniéndole cosas, ¿no? Entonces, como que eso siempre ha sido medio parte curiosa de mí, ¿no? Entonces, sí. como que ya estaba predispuesto a algo de ingeniería me voy a meter, algo digital o algo así, ¿no?
1: ¿Crees que haya una relación, una relación entre esos gustos que, que es que digo, no, lo, como tú lo has dicho, no eres la primera persona que lo menciona, pero el perfil que estudia eh, programación, tecnologías de la, de la, de la información, pues, posiblemente mecatrónica también, es un perfil que, eh, si lo pones a analizar a grosso modo, obviamente, nadie, nadie es igual, pero a grosso modo comparten muchos gustos, obviamente por la tecnología, el anime y demás. ¿Crees que hay una relación con esto?
0: ¿Una relación entre qué y qué? Para ser es que, por ejemplo, por ejemplo
1: el, el anime con la tecnología, el ser curioso y desarmar y armar cosas. ¿Crees que hay una relación o simplemente también te ha pasado ver perfiles que para nada les gusta el anime?
0: Mira, esto creo que es medio controversial para empezar. Pero yo siento que no necesariamente. O sea, sí. hay una relación entre tal vez el anime y un poco la tecnología y los, un poco los frikis como yo, los geeks. Porque, por ejemplo, el anime antes, pues, no era como tan, tan bien visto, ¿no? Y si sí decías, sabes ah, es que yo veo un anime, como que te empezaban a mirar de, ay, qué raro eres, ¿no? Sí. Entonces, como típicamente los que somos más ingenieros, que estamos en, tratando de estar en la casa jugando videojuegos, o que no nos gusta salir tanto o así, pues, lo normal es que tus gustos estén en cosas, pues, tranquilas, ¿no? gustos como en los juegos de mesa, gustos como en el anime, gustos como en los videojuegos y cosas así. Por, por eso creo que es común okay. que, por ejemplo, en los, en los programadores, pues, se den ese tipo de gustos, ¿no? Que a mí yeah. me encantan. Ya. Yeah. Pero también te puedes encontrar gente perfectamente de otras áreas, totalmente extrovertida, gente de medicina, gente artística, gente de todos lados, que igual le fascina el anime, ¿no? Y es, es padre, la neta es muy, muy padre, ¿no? Ya. Yeah. Pero sí, no, no creo que haya como una relación así, es muy, muy especial, ¿no? lo que... Como que ahí se juntan varias cosas.
1: Ya, entonces platicábamos de, de tu decisión de estudiar tecnologías de la información. Eran por varias ah, cosas ah, desde, sí, niño, desde niño que empezaste
0: con la curiosidad, sí. Sí, de hecho en prepa todavía me acuerdo que... Pues era como la manera más fácil que tenía yo de ganar un poquito de dinero. De dinero porque yo no trabajaba realmente. Entonces mm -hmm. la única manera que a veces tenía como de hacer uno que otro pesito por ahí es de... Ah, te ayuda a reparar tu computadora. Okay. Ah, te ayudo a repararle el Windows, a volver a instalar, a instalarle Linux o así. Ya. Yeah. Pues, como que ese tipo de cosas siempre se me han dado y siempre te, me termina pasando, que tanto la familia como los amigos me dicen, ah, me ayudas con mi compu, ah, me ayudas con mi compu. Y yo? <risa> Entonces, como que esos gustos, esa facilidad de hacer las cosas, este, esos intereses que también ya tenía desde antes, uh -huh. porque también la programación ya me gustaba un poquito desde. Desde primaria, o sea, muy sencillita, uh -huh. porque nos ponían a como hacer concursos de programación y yo me acuerdo que yo me motivaba porque te ganabas uno de los SOITs, estos que se construían. Sí. Había clubes de robótica y también me gustaba meterme a ellos para aprender cómo a moverles. Como que toda esa parte de automatización siempre me daba curiosidad y siempre estaba excarbándole, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, por eso terminé en, en ITIC, que dije, ah, pues es la carrera como que donde vas a programar más, vas a hacer más cosas de inteligencia artificial y, y así, ¿no? Y también lo de páginas web, también me acuerdo que una vez de niño tuve experimentando con una página web, nada más una vez. <risa> y como que me metí ahí tic con todas estas ganas de todavía curiosear más, de saber más, de conocer y de, de estudiarlo, ¿no? Uh -huh. eso fue lo que me impulsó a meterme. En cuanto al cambio, duré un año porque... Todos mis amigos, o al menos mis amigos más cercanos, estaban más en Mecatrónica, estaban más en, en la Autónoma en San Luis, estudiando, por ejemplo, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica Administradora y así. Entonces, me contaban muchas cosas de lo que ellos empezaban a ver, ¿no? Me contaban las cosas de dinámica, me contaban las cosas de estática, me contaban las cosas de diseño y de electricidad también. Y yo decía, ay Dios, pues es que esa parte también me gusta mucho y también como que la... Extraño, ¿no? Y así pasé un año, ¿no? Y eso se juntó que en, en el primer año de ITIC Como que yo me... Como que yo mismo me saboteé y me traumé Y dije, ay, es que voy a estar haciendo puras páginas web aquí Porque era mucho... Yo sentí que había Mucho enfoque a páginas web en el En el primer año okay. Y mucho también a bases de datos Que es como una subarea de todo TI, ¿no? Uh -huh. Y como que dije Estas dos áreas como que no me gustan realmente Tanto, ¿no? Y de hecho siguen, las, siguen siendo las dos áreas que a mí no me gustan mucho de informática, las bases de datos, las redes y las págin y hacer páginas web. <risa> páginas web de repente lo hago, sobre todo porque son como los proyectitos más... Fáciles y rápidos que de repente salen, pero nada más luego por eso. Realmente yo no disfruto tanto estar diseñando una, una página web, por ejemplo. Hay gente que lo hace y se pasa las horas ahí y le encanta, ¿no? Sí. Entonces, eso, ese, ese gusto no satisfecho de, ah, es que necesitas también esta parte de mecánica, esta parte como tipo. Tony Stark, me acuerdo que la definí en ese rato así de quiero meterme <ríe> a los fierras también fue la que hizo que dijera no, pues me cambio, ¿no?
1: Hubo, hubo una, o sea, haces el cambio en mecatrónica y sí cumplió esa expectativa que tenías o que te generó tu, tu círculo cercano alrededor de esta carrera o, o simplemente fue esa curiosidad que querías como descubrir, la descubriste y pa, pasó y sí cumplió o no cumplió.
0: Mm, yo creo que sí la cumplió para ese momento porque realmente el cambio que... Hice ya de sector otra vez, o como de giro empresarial, si lo quieres ver. Ajá. Ya fue hasta hace como dos años apenas. O sea, de, cuando ya me cambié a Mecatrónica, realmente a mí me encantó. O sea, todo lo que era de diseño, todo lo que era de ingeniería, todo lo que era mecánica. A mí me encantó aprenderlo y por eso seguí hasta el final haciéndolo. Ajá. Me acuerdo que hicimos un proyecto una vez de entre varias clases y varios grupos, que era hacer una mano robótica. La controlábamos con un guante. Tal vez te acuerdes de eso. A, sí. a mí me fascinó ese proyecto, literal. O sea, yo vivía feliz haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Mis prácticas que tuve, las primeras, que era de hacer un seguidor solar automático, o sea, que, que seguía el sol así automáticamente, <risa> es también me gustaron mucho, ¿no? Entonces, y realmente aprender ese tipo de cosas todavía me gusta mucho y lo disfruto mucho, ¿no? Los brazos robóticos también me encantaban, eh... Ahí en las celdas del TEC me acuerdo que estaban los robots estos de ABB y fue cuando yo empecé a conocer a ABB y dije, ah, pues, me gustaría tal vez trabajar ahí y, no sé, un día meterme a, a diseño de robots o, o a programación de robots o programación en cosas de línea de producción y, y así, ¿no? Y entonces como que esa parte me empezó a llenar un poquito más, como que dije, bueno, esto ya es un poco más de fierro, es un poquito más de estarte moviendo, un poco más de echarle más, más coco y no tanta programación, porque siento que son muy parecidas y demandantes, pero son diferentes también. Me ¿Cómo gusto? te
1: refieres? ¿Te refieres a, a, a la programación que existe en la mecatrónica y la programación que existe eh, en el desarrollo web? ¿O a qué te refieres como que sí. existen ¿Cómo, cómo, se lo, ¿Cómo lo explicarías A alguien que lo está escuchando por primera vez ¿Cómo explicarías qué es la programación Y estas dos eh, vertientes O la aplicación que le das en la mecatrónica Y en la aplicación que le, que le das este, a, a, al, desarrollo, al desarrollo web
0: Ok, bueno mira La programación para empezar solo es escribir código Para que algo se automatice ¿no? Uh -huh. Esa parte pues, creo que no hay tanto Pierde hacer programación o hacer código es Simplemente es hacer es automatizar algo A través de una computadora con algún código Hecho para hacer eso la diferencia es cómo se aplica en las diferentes áreas, ¿no? Creo que en, en mecatrónica y en el mundo de mecánica y en el mundo industrial y en el mundo de electricidad todo es un poquito más recto y sencillo porque realmente lo que te interesa es, la, por ejemplo, la producción de una línea uh -huh. y tú tienes que programar, no sé, que una máquina esté sacando, pues, cinco piezas por segundo, por así decirlo, o revisar cinco piezas por segundo, por poner algo muy sencillito, ¿no? Entonces... Si te fijas lo podemos empezar a entender muy rápido Entonces también la programación de ese tipo de cosas se hace rápido okay. es, es sencilla hasta cierto punto Donde reside la, las cosas complicadas de la mecánica Es en el diseño, en la planeación, en, en los cálculos preliminares <risa> okay. En cómo vas a balancear, balancear una línea de producción Eso es de ingeniería industrial, por ejemplo En cómo vas a diseñar una máquina de cortado que eso es más de ingeniero mecánico En cómo vas a diseñar los componentes eléctricos de, una, de esta máquina Que es más de un ingeniero electrónico La máquina también se tiene que programar Y va a tener su código también Pero, pero no es tan complicado, por así decirlo. Lo complicado va a ser el estar ahí con tus ecuaciones, tratando de resolverlas para saber cuál es el punto idóneo para poder lograr tu línea de producción y la producción que necesitas, ¿no? uh -huh. Igual con los, por ejemplo, los modelos matemáticos, la gente que se dedica a análisis numérico, pero por ejemplo, en, en industria también, tanto, por ejemplo, en calidad, que son puros análisis estadísticos, o en ingeniería de desarrollo, o sea, Research and Development, Investigación y Desarrollo. Esos también son modelos matemáticos programables, pero que tienen una base matemática muy fuerte por atrás. Realmente la parte de programación solo es la herramienta que lo ayuda a ejecutar todo eso, ¿no?
1: Ok, ok. En la charla con Ilse, ella hablaba también de que eh, algo, algo que hoy en día es muy demandado, que hablamos sobre, sobre el desarrollo de aplicaciones, desarrollo de, de software y demás, son los famosos algoritmos. Ella, ella decía que, sí. Sí, que hoy en día es algo que casi todo se mueve con algoritmos, pero, pero bueno, ahorita iremos platicando. Eh, sí. quería, quería preguntarte, Arturo, ¿cuáles fueron esas experiencias que, que fuiste tomando durante la, la carrera que te permitió afrontar ese brinco a la, a la vida laboral de una mejor manera? O bueno, no sé si así fue, pero ¿cuál fue tu experiencia? O sea, ¿qué, qué, qué, o ¿Cómo fuiste tú visualizándote al final de tu carrera de la carrera universitaria ¿Y qué plan o cómo, o cómo trataste de abordar ese brinco Para hacerlo de la mejor manera O tener esa transición lo más eh, positiva posible?
0: Pues fíjate que yo nunca siento que haya tenido Como que un plan muy específico okay. O sea, siempre he tratado de hacer las cosas Lo mejor que puedo, eso sí Pero si me preguntas si tuve algún plan Y dije, ah, pues voy a hacer esto, esto, esto y esto, esto más o menos, pero también mucho uh -huh. lo fui intuyendo, creo que sobre la marcha lo sigo haciendo así. Okay. Realmente no tengo nada con qué decirte, es que si haces esto, pues vas a poder llegar a este punto, ¿no? Okay. A mí como me pasó y como fue mi experiencia es que yo me fui al extranjero primero un, un rato, me fui en quinto semestre al extranjero, regresé y dije, ah, pues como que siento que va siendo tiempo bueno para empezar a hacer prácticas profesionales, ¿no? Como que dije, pues ya tengo la experiencia internacional, ya estoy un poquito avanzado en la carrera, ya estoy un poquito balanceado con el inglés entonces, como que he escuchado que eso es lo que más o menos se fijan, porque es lo que decía el TEC y lo que decía la gente también entonces empecé a aplicar, ¿no? Y las primeras prácticas que conseguí fue con la empresa de un profesor, de hecho, de Fidencio Ya yeah. Entonces yo con Fidencio me llevaba bastante porque más o menos me iba bien. Uh -huh. <ríe> y me dijo, ah, pues no quiere ser como mi becario porque acá en los becarios hacemos como proyectitos de ingeniería, ¿no? O sea, como que él no ponía a sus becarios a que le ayudaran tanto, más bien como que los, los hacía meterse en proyectos tanto de mecánica o de electricidad o este tipo de cosas, ¿no? Fue ahí cuando me empecé a meter con un proyecto del, del dron que estaba haciendo el club aeroespacial. Y ahí mismo fue cuando esa relación se empezó a dar un poquito más y me dijo, ah, pues aquí en la empresa de automatización de energía solar que estamos haciendo, pues hay un puesto de practicante y vamos a abrir como dos o tres. Entonces eh, me metí, se metió, me acuerdo que también este Charlie, se metió la María mm. y esa fue como mi primera experiencia laboral, formal, ¿no? Y una cosa te lleva a la otra, o sea, yo no me imaginaba cómo iba a dar los saltos, pero como que el camino, si haces, yo siento que si haces las cosas que te gusten, que te interesan y que te motivan, normalmente el camino se va a ir como esclareciendo un poquito, ¿no? Porque yo en ese rato ya era cuando ya tenía la... El interés por el diseño mecánico Ya tenía más interés por la automatización Tenía ganas por Tratar de ver la zona industrial, que ahorita ya no tanto eso es otra historia más <ríe> adelante Y fue cuando dije, pues, ah Me gustaría aplicar, por ejemplo, a ABB De ABB, lo que decían Los mecatrónicos en general es que estaba Bien, que estaba a gusto, que no estaba Tan, de repente, tan movida O estresante como una del sector Automovilístico, que es, pasa mucho también Y dije, pues, ah, voy a querer aplicar, ¿no? Y no tenía idea de cómo hacerlo, y solamente okay. lo único que se me ocurrió hacer fue eh, decirle a un amigo también de Mecatrónica, que estaba trabajando allí en la bebé, oye, le dije, ¿cómo, ¿cómo se aplica?
1: <risa>
0: o ¿cómo le hiciste? ¿no? Y ya me dijo que él había mandado el currículum, que se había abierto una vacante en internet, fue cuando empecé a conocer cómo se movía ese, ese mundo, y dije, ¡ay, jolín! Bueno, entonces tengo que hacer mi currículum y ya me puse a hacer mi currículum, ¿no? Me acuerdo que esa vez lo invertí, sí, como una semana en tratar de hacer que el currículum quedara así como bonito, que quedara estético y demás, ¿no? Pero realmente solo fue porque me animé a preguntarle a él y me dijo, ah, pues te puedo pasar el correo del de Recursos Humanos y ahí pues tú se lo mandas el currículum, ¿no? Y yo dije, pues bueno, de tratar eso, no tratar nada, pues es algo, ¿no? Ya, y entras a BB, ¿a, a, qué, a qué proyecto, Arturo? Entro, me hacen caso, no entiendo cómo rollos Tuve suerte de que me hicieran caso Porque luego mucha gente manda correos y ni siquiera los ven Entonces sí. creo que tuve suerte ¿Y crees que, y... ¿crees que
1: crees, o sea, tienes identificado por qué? O sea, ¿hay algún factor, alguna experiencia en particular Que vieron en tu currículum alguna información en específico Que les llamó la atención y haya sido como la clave Como para que te buscaran? ¿O te, y te... Ah,
0: pasó algo curioso ahí, también porque a mí siento que se me alinearon varios astros. Uno, que primero vieron mi correo en Recursos Humanos, porque sí. me consta que no ven todos, eso sí es cierto. Y es como de necesito cinco practicantes y tengo cinco correos. Ah, pues los selecciono de los primeros 20 que tengo aquí de hoy. ¿no? Sí. Llego, llego la, me hablan de la entrevista de RH, y ya cuando llego a la entrevista de, de ingeniería o la entrevista que es con el gerente o con el que te está requiriendo para que trabajes, Uh -huh. Resulta que era Sergio Favela El que ah, ¿sí? era el exdirector de Mecatrónica Ya. Yeah. Entonces ya lo conocía Entonces realmente ya no tenía nada de preguntas que hacerme como tal Fue más una conversación de Pues mira, aquí estamos haciendo esto este, ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Era un proyecto de ingeniería El área de, que me tocó era baja tensión Bueno, perdón, media tensión que son productos eléctricos de entre 15.000 y 30.000 volts, si no recuerdo mal. 15.000 y 38.000 volts, ya me acordé. Y el área en el que estaba Sergio era ingeniería mecánica y eléctrica. La ingeniería mecánica y eléctrica es la que diseñan las cabinas de estos interruptores. Así como en tu casa tienes pastillas termomagnéticas. No tiene ni en idea, la... pero me imagino. Ajá, en las estaciones subeléctricas se tienen... Un dispositivo parecido que se llama breaker o interruptor, pero que es una caja de dos metros de altura. Pero es lo mismo. Es como un switch que permite o, o cierra la, la, el paso de la luz, ¿no? El diseño mecánico es diseñar las partes mecánicas de ese breaker, sobre todo cuando se tiene que personalizar por requerimientos de clientes o así. Y el diseño eléctrico también. El diseño de cómo se debe operar, cómo debe mandar, por ejemplo, señales de telemetría o cómo debe... Reaccionar a ciertas situaciones Y este tipo de cosas ¿no? Okay. Entonces yo entré en esa área de ABB Y dije, pues bueno Estaría bien entrar aquí Porque pues, ABB tiene más áreas Por ejemplo la de robótica Que uh -huh. es la que me, a mí me interesaba más Pero pues ya de entrar aquí Tal vez después me puedo mover ¿no? Entonces
1: a ti Te, te ayudó, el poder del, del networking Tomó efecto ahí y, y eso te ayudó a Digamos, pasar un poco más rápido a la empresa
0: Sí, la verdad es que sí
1: ¿Tú te preocupaste algún momento por el networking? O sea, de realmente estar buscando Ampliar tu red para en un futuro Poder volver a conectar y que te ayudaran Este tipo de escenarios que yo sé que por lo cual, Como lo platicas, no fue planeado mm,
0: No, no realmente De hecho, siento que me sigo despreocupando hasta cierta manera de eso. Okay, o sea, okay. me, me queda claro que el networking es algo importante. Me queda claro que tus relaciones obviamente son importantes. Pero creo que primero está lo que eres tú como persona. Yeah. Pero esto es mucho filosofía mía. O sea, primero es qué tan buena persona eres tú, qué tanto ayudas a otras personas, qué tanto sí. eres buena persona realmente, ¿no? Porque cuando, siento que cuando eres... Una buena persona y una persona de bien Realmente atraes mejores personas Hacia ti, sí. entonces siento Que el, el querer Activamente buscar cierto Tipo de relaciones está bien y muchas Veces de hecho es lo que tienes que hacer cuando quieres Despegar con ciertas cosas, tienes que saber Con quién juntarte, pero No lo es todo, o sea yeah. no, no, no lo es completamente todo, por ejemplo En este caso con ABB pues A mí sí me ayudó mucho que Que ya conocí a Sergio Y que se dio una muy buena relación ahí, que hicimos muchos proyectos juntos, pero si yo no hubiera, si yo no hubiera sido un buen alumno, si yo no el, hubiera dado también una imagen antes de ah, pues a mí me vale la vida y no sé ni qué quiero ni, ni de nada, pues eso tampoco hubiera servido, ¿no? Claro. Sí, te sigo. Sí, totalmente
1: de acuerdo. Creo que al final, como dices, al final tu, tu, o sea, uno preocupándose por uno mismo, tus acciones, que lo, que lo que piensas, lo que dices y lo que haces estén acorde, termina siendo eco, y obviamente combinado entre hacer eh, networking o no, pero termina siendo eco y, 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 y tal cual como lo mencionas, atrae gente que pues es afín a ti mora moralmente éticamente, eh, y obviamente nos los intereses. Retomando la charla, o sea, estás en, en, en ABB, eh, ¿lograste entrar a, ese, a esa área de robótica que, que, que te interesaba en un inicio y ya después moverte? No, nunca. ¿Qué tan, qué tan diferente es? A como te lo imaginaste, eh, la mecatrónica en la teoría y entras y la práctica o el día a día ya en la vida real, ¿qué, qué, qué gap existe, Arturo? ¿Qué, qué, qué te sorprendió?
0: Bastante. ¿Sí? O sea, creo, bueno, creo que pasa en todos lados y no solo en mecatrónica, pero cuando llegas al mundo laboral, pues te das cuenta de que no todo es como te lo imaginabas, ¿no? O sea, te das cuenta que hay muchas más variables, ¿no? Que, están las variables de qué tipo de empresas existen, que si sí son las mexicanas, que si sí son las extranjeras, existen las ideologías empresariales, los valores empresariales, existen los objetivos, sobre todo existen, existen ya las nóminas. Un, siento que es un mundo diferente que como estudiante pues, realmente no te imaginas. Incluso estando de practicante, siento que alcanzas como a tener una mmm, embarrada de lo que sí. es. Pero ya cuando estás trabajando de tiempo completo Siento que no es lo mismo yeah. Bueno, tal vez que Yo no tenía tanto Background de alguien que me dijera Cómo era eso okay. Más que un tío que era el que trabajaba en, en industria, pero Tampoco es como que me contara así Detallito, detallito todo, ¿no? Entonces cuando yo llego a la zona Industrial, como que me quedo Así de, ay Dios, la gente está aquí Este, bastante <risa> A veces bastante Estresada <risa> Y el, la verdad es que el ritmo de una fábrica de producción yo siento que es más vertiginoso, más, más sí. movido y a veces más tenso. O sea, ya ven la Sevilla, ya me lo habían dicho, por ejemplo, del sector automotriz, pero también de ABB, por ejemplo... Este, también estaban los embarques de repente a la una de la mañana De repente estaban los, los giros de turnos en, en la noche Que si vamos a estar en esquema de 12 y 12 horas O de 8 y 8 y 8 Que sí. es lo que vamos a hacer con los soportes de ingeniería Que quién va a estar rolando el turno para estarle dando atención a producción acá Entonces era un, era un ambiente bastante movido, ¿no? Y hay gente que le encanta la, Hay gente que le gusta mucho este tipo de cosas no digo que sea malo ni nada, solo que para mí, de, a mí no me gustó tanto, ¿no?
1: O sea, ¿qué te ayudó de eso? O sea, si tuvieras que un, sacar un, un aprendizaje ahí, si, si tuviste alguno o realmente fue nada más para, ¿cómo para a conocer esto es lo que no quiero?
0: Um, no, no fue un, esto no es lo que quiero. <risa> realmente creo que el aprendizaje fue que el mejor trabajo que puedes tener, creo yo, es el que te da un balance tanto entre las cosas que te gustan hacer, ya sea ingeniería, ya sea derecho, ya sea... El, lo que sea, ¿no? Pero también que Te deja tener el balance con tu vida
1: Ok, pues estabas Si sí te estabas literal Matando en ese chama, en esos proyectos Si sí, sí le invertías mucho, mucho tiempo
0: Sí, de hecho Sobre todo al inicio, después ya okay. como que Lo pude manejar un poco mejor pero una vez que sí terminé en, en el hospital con un ataque cardíaco. ¿En serio? porque yo la sí, me, okay. sí, yo sí me estresaba, como que me estresaba mucho y sí quería hacer mucho y como que no, no sabía manejar realmente mi, ni mi tiempo, ni mi responsabilidad, ni, ni nada.
1: Ok, ok. Le, le invertías más, más pasión, energía de lo debido. Okay.
0: Ajá. Y, y ya como que desde esa vez como que dije, ya Arturo, tienes que relajarte, ya. No, no manches. Desde ahí como que ya me tomé un poquito las cosas más light, también mi jefe, que era Sergio, me dijo, no, tranquilos, vas bien, <ríe> no yeah. te me estreses de más. Sergio un, es, sigue siendo yo creo un, un increíble jefe y eso también me ayudó mucho, que no solo era la guía tanto para el equipo, también se convirtió en una guía hasta cierto punto personal. Okay. En cómo desempeñarte en el trabajo, en cómo salir adelante, en cómo buscar tus oportunidades, en cómo buscar lo que quieres, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho y ya se me olvidó que estábamos hablando.
1: Sí, de, de ese, ese ritmo vertiginoso que tenías entrando al ABB y realmente esa diferencia que existía entre la teoría.
0: Ah, ya, 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 sí. Y es que yo llegué con muchas ganas de por ejemplo, meterme a Six Sigma. No sé si... Uh -huh. Sí, o sea, sí, Six sí. Sigma. sí, sí. Entonces, como que llegaba con mucha idea de... Ah, pues yo de repente quiero meterme acá a calidad... Uh -huh. O a producción o a mantenimiento... Y empezar a hacer proyectos Six Sigma, ¿no? Porque como que eran los que más me interesaban... En, ya en ese momento, ¿no? Entonces, cuando llego y me doy de topes... Con el mundo de vida que es en el piso de producción... Como que dije, ¡ay, no! <risa> y ahí es cuando empiezo a dar como otra vuelta de tuerca... Y empiezo a decir, pues bueno, tal vez sí me gusta más la administración de proyectos, porque es una parte que también me gusta mucho de, la, de mi carrera o de lo que sé, pero si no los voy a hacer tanto en producción o si no los voy a hacer tanto en este tipo de cosas, pues tal vez los pueda hacer en cosas tipo TI. Ya, ok. Y como, que, como que ahí empecé a voltear poquito a poquito. Okay. Okay. Porque lo que yo hacía tanto de practicante como de tiempo completo eran, eran programas de optimización para... Para la planta uh -huh. Y empezamos haciendo uno de Para el área de ingeniería Que lo, lo hicimos con una base de datos Por ejemplo en Access Pero estaba bastante sencillo O sea, ahorita por ejemplo me reiría De lo que era eso en cuanto a términos de código Por así decirlo uh -huh. Retocando otra vez el tema de que En sí la parte de código En entorno empresarial es como más Sencilla, o sea, es más directa Ok al grado de que realmente no tenías que programar tanto, pero donde estaba el fuerte ahí era en saber idear el tipo de solución que necesitabas para poder administrar, por ejemplo, esa área de ingeniería, ¿no? Okay. A esa área de ingeniería le llegaban varios pedidos, tanto de internacionales, tanto, sobre todo de Estados Unidos, mexicanos y así, ¿no? Y se tenía que administrar su creación de ingeniería mecánica, su, su creación de ingeniería eléctrica. Y entre Sergio y yo fue... Cuando construimos este programa Que era como si te metieras una página web Solo que era con un access Donde se metía alguien con su cuenta Y podía ver por ejemplo la, la orden que le tocaba hacer en ese momento Cómo iba o si había algún problema O si algunos tips de Para que no pasara después un error en producción O así, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese análisis En tratar de determinar Esta es la solución que se necesita Y esto es lo que le tenemos que dar a los ingenieros para que hagan el trabajo este, lo más fácil posible y esto es lo que se necesita para poder ser un poquito más eficientes, eso es el trabajo fuerte de ingeniería y eso es lo que está en el eso es lo que se especializa mucho la mejora continua en el sector este, industrial. industrial ya. Yeah. Realmente lo de programar, yo creo que es hasta la parte más directa La parte más clara. No voy, quiero decir la más fácil, pero no no es la más fácil, solo es la más clara.
1: Ya, yeah, ok, te sigo. Oye, vi, vi sabiendo, y quiero ver si, si así sigo la línea del tiempo de tu, de tu experiencia profesional, porque eh, me imagino que ahorita lo mencionabas, ya estando en, en ABB, y después de las fregas que te metiste, empezaste a ver un poco esta parte de administrar proyectos y, e ir volteando a TI. Vi que, vi que tuviste una experiencia Estuviste trabajando en Liverpool esta, Este retailer enorme Y, y estuviste laborando específicamente Con eh, el proyecto de la, de la aplicación La de Pocket eh, este, uh -huh. ¿Este brinco se, se debió a eso? ¿A que empezaste a ver Cosas de TI de la administración de proyectos? ¿O cómo uh -huh. se hace ese acercamiento con Liverpool? Eh, Arturo
0: Ya, yeah. Es que cuando terminó De diseñar este sistema de ingeniería Y así
1: uh -huh.
0: Me empiezo a involucrar otra vez con las cosas de programación Porque yo fui que la programé realmente okay. Y me empiezo a meter con la administración de proyectos de, de tecnologías de información Hice uno en ABB Que era justamente de Diseñar un sistema Ya como Tipo página web Ya con un sistema informático bien uh -huh. Y como que me empecé a meter más con los temas Más puramente TI Este... La parte de Liverpool es algo que llega como una oferta, okay. que me dicen, hay una posición de business partner, que lo llamaban en ese momento, business partner creo que no era el nombre adecuado, porque realmente era como un project manager de... Okay en la parte digital. Hay una parte en Liverpool que se llama digital, literal, sí. que es, son to, es todo el mundo que lleva el control de la página web, del marketing digital y de la aplicación móvil. Entonces, me meto a ese equipo y ese, en esa posición se trataba justamente de administrar proyectos de TI y de generar nuevas ideas para proyectos de TI. Okay. Entonces, como que me hizo bastante sentido, me hizo bastante sentido en el, ah, pues es administración de proyectos, es conocer más de TI, es... Eh, empaparme de este tipo de cosas Y volver a un Tal vez un entorno un poco más Tranquilo, porque fue cuando también me empecé A dar cuenta, pues en el, De repente en los sectores de TI Puedes encontrar entornos bastante Flexibles, creo yo, y bastante bien Acomodados, uh -huh. y hay otros que también son Bastante interesantes Y estresantes, por ejemplo, Operaciones TI, Operaciones TI es una Rama muy buena pero normalmente, por ejemplo, son los que están lanzando la página web a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. O que si se rompe algo, ¡ay Dios! pues hay que ir a... sí, <ríe> levantarla. Sí, sí. Ok. Aquí no sé bien cómo llevar esta parte, porque ya cuando me muevo a, a Liverpool, ahí sí fue el, el mayor momento de mi vida donde dije, esto no era lo, como lo que me esperaba.
1: <ríe> ¿En serio? ¿Por qué? Porque... Ah...
0: Te lo, te, lo vendieron,
1: te lo vendieron de una forma y, 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 bueno, primero vámonos por partes. ¿Cómo te contactan? ¿Por, por LinkedIn o cómo, cómo es el primer contacto? ¿Cómo te ofrecen la, la posición?
0: Ah, me fui la contactaron por déjame recuerdo, ¿cómo fue? Creo que sí fue por LinkedIn O fue por OCC ¿Y te No, fue por OCC Pero bueno, fue, fue,
1: fue por una plataforma de estas de, 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 recursos, de reclutamiento y de recursos humanos sí Oye, ¿y te fuiste a la Ciudad de México?
0: Y me fui a la Ciudad de México. <ríe> me fui a finales de 2018. Uh -huh. Sí, me, me fui diciembre de 2018 y estuve ahí como hasta agosto de
1: 2019.
0: Ok, ok. Fue poquito realmente. Y eso pasó porque sí, hubo una diferencia muy grande de cuál era la expectativa con la realidad. Y por así decirlo, no estaba diferente la expectativa en el tipo de puesto como tal, porque de las dos partes entendíamos que era un project manager al final de proyectos de TI, ¿no? Uh -huh. eh, tanto de la aplicación Liverpool como de la página web, ¿no? Y que involucra marketing y al final todo está enfocado en mejorar las ventas, ¿no? Pero empiezo a tener muchas diferencias de criterio en, con, con la empresa realmente, con los que eran mis jefes, con los que era la ideología empresarial, con los valores incluso entonces no encajé, la verdad es que yo no encajé y tampoco me aguantaron a mí okay. entonces realmente esa relación terminó pronto
1: ya, ya, digo es que ¿sabes por qué me llamó la atención? porque eh, eh, anteriormente, hace algunos años tuve cierta interacción con, con Liverpool cuando yo trabajaba en temas de e-commerce eh, me tocó ver en una primera etapa esta aplicación de, de, de Pocket eh, uh -huh. que, que lo veía bien, digo eh, tú seguramente tienes muchísima más información, pero pues no se comparaba a, a, a los monstruos con los que querían competir que era Mercado Libre específicamente y Amazon, ¿no? pero uh -huh. cuando, cuando la vi, dije, ah, pues es un proyecto interesante, creo que se están moviendo la empresa como para ir migrando ese modelo de retail a un poco más eh, al e-commerce y un ecosistema ya todo, todo, se me fue la palabra pero todo conectado eh pero bueno, me llamó la atención que, que lo vi en tu experiencia, y, pero bueno, al final no, creo que no fue, no, no, como lo comentas, no, no fue la mejor de las experiencias.
0: Mira, para mí, para, hay gente que es muy buena experiencia y siento que hay gente que eh, las cosas se aclaran muy bien y que todo marcha perfectamente. Acá siento solo que fue un tema de cómo ponemos los objetivos, cómo hacemos, cómo vamos a poner las cosas, que en cierta medida lo traté de llevar yo, pero pues, al final es como diferencias de criterios, no, o sea, diferencias de visiones, un poco, diferencias de valores también, entonces yeah. realmente es mejor dejarlo hasta ahí, ¿no? Ya. Yeah. Y sí fue un duro golpe para mí porque, o sea, yo iba con mucha motivación, iba con sí. muchas ganas, iba con mucha ilusión de, ah, pues, ya voy a estar acá en Ciudad de México porque también me gustaba mucho estar allá, tenía muchas ganas de estar viviendo allá también desde antes. Sí. Ahorita ya se me bajaron, ya se me bajaron. <risa> y y <risa> Y al final, pues, que no funcione fue como un bajón, ¿no? Y me, me costó, me costó un rato porque me quedé siete meses sin trabajar. Le estaba batallando en tratar de encontrar otra, otro trabajo otra vez. Y, y pues ya sabes cómo es el tech, está la deuda tech. Empiezas a pensar de qué voy a hacer. Sí.
1: ¿Cómo manejaste eso, Arturo? ¿No te, no, no te pasó por, por, por la mente desarrollar algo por tu propia cuenta? ¿Un emprendimiento, algún proyecto? veo ¿tienes...? Bastante experiencia, o sea, tienes muchas habilidades y capacidad para desarrollar algo tú, ¿pero algún momento lo pensaste o no iba por ahí la cosa?
0: Sí, de hecho lo sigo haciendo, por ejemplo, hay un, tengo un tío que trabaja en, tiene su propia consultora que está lanzando, entonces sobre todo en ese rato yo me sumé mucho a, a ese tipo de cosas entonces ayudaba un poco con un poco con la asesoría de cómo construir la página web empezamos a traer un poquito más de gente por las redes sociales entonces esos tipo de cosas estaban empezando a despegar y de yeah. hecho la idea era que yo iba a empezar también a dar cursos por ejemplo de tanto de programación tanto de un poco asesoría como para sector... Uh, Industrial, justamente como Tipo lo que hicimos en ABB o sea, uh -huh. Soluciones como a la medida de administración Y mejora de procesos Porque eso es lo que más conocía En ese momento, ¿no? Y dije pues Como que puedo sacarle por aquí, ¿no? Ya yeah. Sí lo estuve evaluando un, un buen momento Hasta también sacaba dinero De estar tomando fotos Porque de repente también eso me Te gusta, me gusta la fotografía uh -huh. Entonces sí, sí terminé una que, una que otra boda ahí entonces sobreviví, o sea, sobrevives y. Pero también fue bastante apoyo, yo creo que tanto de mis amigos, tanto de mis papás decían: no te desesperes, algo va a salir, va a salir algo que te guste y así, ¿no? Sí. Al final, no me ha gustado tanto, al menos cuando estaba con la parte del tech, no me gustaba tanto la idea del emprendimiento porque tenía que pagar la deuda tech. La parte del emprendimiento era un poquito más. Eh, eh, con un poquito más de incertidumbre sí. Y dije, bueno, tal vez prefiero Al menos estos años Quedarme con un trabajo relativamente sí. Estable, sí. aprovecho para pagar La deuda y ya cuando pague el, acabe la deuda, que es lo que acabo de terminar Este año, gracias, <risa> empiezo sí, a ves. pensar Como, sí, gracias Acabo, <risa> ahora sí empezar A pensar, ok, como qué proyectos Ahora sí puedo hacer yo, ¿no? Ah, Porque el emprendimiento no, es algo muy padre, la neta lo, lo siento yo pero no es solamente crear tu empresa, sí creo que hay muchas maneras de emprendimiento que pueden ser diferentes
1: Sí, totalmente de acuerdo y, y, y creo que, eh, y lo que he visto platicando con otras personas, cuando lo logras combinar, que, que no, es, no es fácil pero cuando logras combinar teniendo dis, distintos ingresos una, el trabajo estable y al, 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 en paralelo a alguna otra alternativa donde tú estés emprendiendo, como dices, en un modelo de consultoría, en un modelo de desarrollo de contenido, una empresa, lo que sea, se vuelve un poco más atractivo, más retador, pero más atractivo cuando logras tener ese, esa maquinaria, ese esquemita, ese, ese sistemita que empieza a trabajar por tu cuenta, no tienes tu trabajo estable, un emprendimiento o varios emprendimientos al lado, creo que se, se, se vuelve algo, algo interesante, eh, ¿cómo, cómo, cómo se, se surge esa oportunidad para volver a la vida laboral? ¿Cuál fue y qué, qué te motivó a aceptar esa, esa oferta?
0: el pues que ¿qué me motivó, pues el poder seguir pagando esta cosa <risa> ¿no? <risa> o sea, realmente no era como que pudiera escoger, ah pues me quedo cinco años sin trabajar, ¿no?
1: O sea, pero realmente sí fue, o sea el, el encontrar el, el, las opciones de trabajo ¿realmente fue por la escasez o porque también tú hasta cierto punto tenías cierto criterio que estoy buscando más esto, más este tipo de, 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 de posiciones? ¿No fue tanto así?
0: Mm, siento que fueron varias cosas porque al principio de esos seis, siete meses, como que yo me lo tomé así muy light, así pues bueno, primero como que tengo que tranquilizarme, tengo, porque como sí me sentía mal, o sea, como yo hasta siento que sí me dio un poco de depresión, ¿no? Esos primeros meses.
1: Pero ¿crees que sea por esa, esa depresión, ¿crees que sea por el, por el entorno alrededor de que te estás viendo tanto, de que debes de hacer esto y debes emprender y debes hacer esto y tú y tú y ves a los colegas haciendo esto, ta, ta, ta. ¿crees que eso te, más que beneficiar te, te, te afectaba o no va por ahí?
0: No, no, no creo. Siento que es perfectamente válido, pero yo siento que a mí en ese rato me pegó, pero por situaciones personales mías. O sea, okay. yeah. a mí en ese rato pues pierdo lo del de trabajo de Liverpool, que ya te conté todas las ilusiones sí. que tenía ahí. También acabo una relación que me, yeah. me pegó en ese momento. Entonces, como que en ese rato estaba hasta bajo de ánimo, ¿no?
1: Ya, yeah. sí, sí, sí.
0: Como que me, el primer mes me lo tomé así, pues bien light, así de pues, date un ratito para ti, date otra vez un ratito de conectar con tus... Amigos otra vez, otra vez de pensar cómo qué es lo que quieres retomar y este tipo de cosas, ¿no? Ahí fue cuando tomé más la decisión de, pues bueno, me quiero ir por la parte de proyectos otra vez, quiero tirarle a proyectos de TI pero me voy a sentir mucho más a gusto y, y lo voy a hacer mucho mejor ya con las experiencias pasadas.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Si lo hago a través de primero formarme bien como desarrollador. Hay gente que creo que lo puede hacer perfecto sin tener tanto background de desarrollo, porque tal vez tengan mucha la facilidad de buscar las soluciones en la gente y sacarlas a colación y coordinar a la gente muy fácilmente, ¿no? Siento que hay gente que es muy talentosa con eso, ¿no? Y es un tipo de, de liderazgo, sobre todo en el... En, en proyectos. Siento que el otro tipo de liderazgo grande, porque existen varios, es el que trata de coordinar mucho como el big picture de las cosas, okay. el, como el que trata de ver, tratar de entender siempre las cosas por encima, no irse tanto a los detalles, pero entender por encima para saber qué es lo que le corresponde a cada persona, ¿no? Y como qué buscar ir y qué cosas dar luz a otras también. Uh -huh. okay. Entonces, como que yo le empecé a tirar mucho hacia ese lado. Y dije, pues bueno, primero voy a tratar de al menos saber de en qué estoy trabajando, ¿no? Un poco sí. más. Porque sabía de desarrollo, sabía de programación, pero realmente no tenía las bases de un programador de Microsoft, por ejemplo. Ok. O sea, de alguien que sí ha estudiado bien un lenguaje de programación, de que sí ha desarrollado bien cierto tipo de aplicaciones, tanto aplicaciones web, servicios web, eh, aplicaciones móviles, aplicaciones en la nube, aplicaciones en servidores, todo lo que, por ejemplo, también estuvo hablando Irse. Sí. O sea, yo lo conocía muy por encima, por ejemplo. Entonces, sentía que necesitaba esa experiencia si al final iba a tirarle a algo más como proyectos, ¿no? Entonces, en ese rato es cuando digo, pues bueno, voy a aplicar a cosas de, de developer, voy a aplicar a cosas también de proyectos y si veo alguna como que se pueda acomodar. Y eh, al, incluso al final ya me estaba inclinando, pues bueno, le vuelvo a aplicar otra vez como tipo programador en zona industrial también, ¿no? Uh -huh. Aunque no sea en área de desarrollo y sea más como en área de ingeniería, mecánica y eléctrica otra vez, como estaba antes, ¿no? Al principio empecé muy, eh, pues muy tranquilo, o sea, mandaba que... 10 aplicaciones a la semana 5 a la semana pero cuando empieza a pasar el tiempo es cuando digo, no, no, o sea como que ahí estaba confiado las cosas no salían y dije, no, ya me tengo que poner bien a hacer las cosas como a los 2, 3 meses, creo que es cuando ya le meto un poco más el, el, el fua, ya también ya me sentí un poco mejor ya como que ya estaba más motivado y pues ahí sí ya fue la, la constancia, o sea, el el todos los días, ok, métete a ese, métete a Compo trabajo, métete sí. a LinkedIn, métete, haz todas las búsquedas por las palabras clave que ya has, has más o menos visto que dan con el tipo de posiciones que te gustan sí. y a ver todas las que salieron hoy o las que okay. salieron ayer más bien. Y al día siguiente, otra vez. Y al día siguiente, otra vez. Lo más difícil fue al inicio en tratar de ver todas las que estaban vigentes, ¿no? Yeah. Ya cuando ya ves todas esas, como que mantenerlo cada día es un poquito más, más fácil. Pero sí, ya llegué al punto donde mandaba como 20, unas 20 cada día, yo creo. Entre 10 y 20 cada día, más o menos. O sea, no creo que sea un número donde digas, pues es que estoy mandando muy poquitas, ¿no?
1: Sí, 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 sí entiendo.
0: Y, y aún así, de varias, tengo no sé cuántas correos tengo ahí, Julio, de, de... Sí. gracias por aplicar. Podríamos decir de
1: 20, una pasaba a la siguiente ronda.
0: 15 tal vez. 15 Y aplicaba aquí en San Luis, aplicaba en Estados Unidos, aplicaba en otro estado de la República, pero sobre todo aplicamos pues, aquí en San Luis y aquí en Ciudad de México otra vez. Ya. Yeah. Hasta que en febrero salió la de Trexel, que fue donde entré otra vez. Ahora sí como, como developer. Y de hecho es un, siento que es una muy buena empresa y me gustó mucho el equipo que, que estaba haciendo ahí. Mm -hmm. Y realmente creo que no me hubiera salido de ahí. Si no es porque salió la, la cosa de Microsoft
1: Amigos, hablando de, 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 de Microsoft ¿cómo, va, ¿Cómo es el contacto con Microsoft? ¿Cómo llegas a Microsoft, eh, Arturo? ¿Te buscaron a ti o tú, ¿tú aplicaste y, y por qué?
0: Mira, yo apliqué Pero lo apliqué yo, yo, yo no esperaba lo que iba a pasar Porque yo ya sabía Ok, aquí estoy de developer En Drexel en estoy aprendiendo y todo ya estaba realmente informalmente aprendiendo muchas muchas cosas y dije pues bueno, a, a futuro yo voy a querer aplicar como algo como, como Microsoft o algo como Apple o algo como Google o algo como, como Facebook, ¿no? Sí. Entonces yo sé que no tengo tal vez la experiencia ahorita completa como para poder hacerlo, pero quiero empezar a aplicar porque si toca alguna donde si haga entrevista, pues la puedo empezar a conocer. Porque sí. sé que son diferentes, pues lo que me han contado. Sí, sí, sí. Entonces lo hice con un ánimo de, pues, quiero calarme y quiero ver cómo me va.
1: Como prueba. Ajá, y, y resulta que sí.
0: Entonces me quedé así, ¡ay, a la madre!
1: ¿Cómo es el proceso de reclutamiento? O sea, ¿cuánta...? Por ejemplo, ¿cuál es, ¿cómo es la primera entrevista y cuántas entrevistas tienes? ¿O qué tipo de entrevistas te hacen?
0: Creo que de repente van cambiando, ¿eh? Pero mi proceso fue... Solamente buscar la aplicación en la página web. O sea, uh -huh. te metes a Microsoft Careers en Google. Filtras por las de México. Y te van a aparecer varias. No te van a aparecer las de proyectos. Te van a aparecer las de ventas. Te van a aparecer las de programador. Yo le di aplicar a la de programador. Y como dos semanas después es cuando me hablan de la entrevista de Recursos Humanos. Las entrevistas de Recursos Humanos yo creo que siempre son muy directas. Te van a preguntar por tu experiencia profesional, te van a preguntar por tu background, te van a preguntar por datos más demográficos de ti, cuántos años tienes, o qué tipo de compensación esperas y este tipo de cosas, ¿no? No te van a preguntar nada demasiado técnico como tal.
1: Okay.
0: Ahí es cuando te agendan a hacer ahora sí tus entrevistas de de competencias, que son, son tres. Al menos creo que siempre van a seguir siendo tres aquí en Microsoft. Que te hacen... A mí me tocaron dos de programación y una como de habilidades interpersonales. Creo que a veces hacen cuatro. Hacen, creo que hacen dos de programación, habilidades interpersonales y habilidades de diseño, de ingeniería. Y así. como que a mí las últimas dos me las juntaron en una. <risa> así Entonces, son tres horas. A mí me tocaron tres horas y sí seguiditas, con tres personas diferentes. Y te ponen un, un problema de programación, de algoritmos, por ejemplo. Yeah. Y te dicen, pues bueno, ¿cómo solucionarías esto? Pero aquí es donde hay casos diferentes, porque no sé si es dependiendo de la temporada o no sé por qué. Pero a veces te hacen los problemas de programación a, a ti solo. O sea, te mandan el problema y lo tienes que hacer en la, en la plataforma y programarlo ahí. Normalmente es cuando siento que son un poco más difíciles, porque... Mm -hmm. Como, como he dicho, pues se basa literalmente en que, lo, que también lo hiciste, ¿no? Y realmente no estuviste hablando con nadie ahí.
1: ¿Cómo lo interpretas, no? Sí, sí recuerdo que mencionaba eso, que, que si tenías una duda de qué, a qué te refieres con esto, pues no había mucha oportunidad para, para resolver esas dudas, ¿no? Ajá.
0: Y, y las mías fueron de la otra vertiente. En el mío sí había alguien que te estaba viendo. Que estaba hablando contigo al momento del examen Que tiene como su desventaja También, ¿no? Que si te están Viendo programar y si te están ahí Escuchando y todo, como que te presionas más Entonces como que eso también te Bloquea un poquito, pero tiene la La parte positiva de que Puedes empezar a platicar con alguien Y de que sea alguien también va a dar feedback De ti Entonces lo puedes utilizar a tu favor Y creo que eso fue lo que terminé haciendo Sin darme cuenta
1: ¿Empezaste a interactuar con esta persona que te estaba viendo, por así decirlo, y, los, y te ayudó a resolverlo un, más fácil o quitarte presión o algo así?
0: Me ayudaban, por ejemplo, con las dudas de las cosas que no entendiera. Okay. Por ejemplo, lo que no sabía que, a qué se refería cierta cosa, si no quedaba clara, pues lo que lo podía preguntar. Pero también externaba mucho de, ah, pues bueno, lo solucionaría de esta manera o por acá sí. y así lo empezaba a tratar de hacer, ¿no? Como que pensaba mucho en voz alta cuando la hice.
1: Sí, 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 como para, para que te conocieran un poco la, tu forma en la que abordas los problemas, cómo los... Sí, sí, es buena, es buena estrategia. Hubo, hubo algo, hubo algo que, te, que en este proceso de reclutamiento, desde la primera entrevista hasta que ya firmas tu, tu contrato... ¿Hubo algo que, en este proceso que te haya sorprendido, que realmente no lo veías venir y que dices, wow no sabía que el proceso de reclutamiento era así?
0: Mm, pues, eh, el modelo de cómo lo hacían, o sea, que eran tres horas seguidas y que eran tres personas diferentes, o sea, no es que no lo viera venir porque te avisan que todo <risa> va a ser así, sí. pero sí era la primera vez que yo estaba en un proceso de reclutamiento de esa manera.
1: ¿Y te sorprendió el haber pasado? O, 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 o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo te avisan? ¿Cómo te avisan a, mí me,
0: a mí me sorprendió haber pasado Porque de hecho los problemas de programación no los acabé
1: ah, ¿Y te, te dan un feedback? Te dicen, oye Arturo, te elegimos por esto Nos gustó esto de ti, vimos esto Te vemos, te visualizamos así
0: Sí, o sea, ya cuando entro Y ya cuando de hecho empiezo a conocer los procesos de reclutamiento Porque ahora yo también hago entrevistas a veces Ah, okay. es cuando Es cuando ya me hacen más sentido las cosas no sé si debería hablar de esto. <risa> Pero creo que en general sí es así. En <risa> general creo que en todos los lugares es así. O sea, van a decir, ah, pues bueno, este tiene estas competencias, este se ve bastante activo, este se ve bastante analítico, este se ve con muy buen background, este se ve que batalla más o así, ¿no? Yeah, okay. Entonces creo que el que yo estuviera constantemente diciendo, ah, pues haría esto, esto y esto, otro y así, dio puntos a mi favor, aunque sí. realmente no hubiera terminado las cosas al 100%, ¿no? Es como si hubiera Sacado 80 del examen, pero te quedas con buena impresión de alumno, ¿no?
1: Sí, 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 sí. te sigo. Ah, interesante. Y, y ahora que tú te toca reclutar, eh, ¿tienes como un, un script o tienes, tienes una guía de paso, uno, paso, dos, paso, tres? ¿O también si sí te dan esa libertad como de ir eh, jugando un poco o, o te dicen, mira, buscamos esto y ya te, us, utiliza los métodos que quieras, pero estamos buscando esta cualidad, esta habilidad, etcétera?
0: Este, de hecho, es bastante. Bastante claro, creo que el cómo te okay. dicen que debe ser entrevistador. Y de hecho, es algo muy, creo que es muy muy importante, porque para darte un poquito de background, sí. o sea, de todas las entrevistas que he estado, eh, tanto cuando estaba en zona industrial como cuando estaba buscando zona, eh, algún trabajo, pues te das cuenta de que las empresas son bastante diferentes en su forma de pensar. Uh -huh. Y te vas a encontrar, pues, empresas que son bastante buenas, que tienen bien, bien, bien clara los sistemas de valores sobre los que se rigen y sobre los que van a contratar a alguien también, incluso. Y hay empresas que no tienen ni idea de eso. Ya. Yeah. Y, y, por ejemplo, ahora que estaba hablando con un chico de, del Tech, que está en Mecatrónica, justamente, porque ahora los alumnos los ponen de mentores que es algo que también me gusta mucho. Sí es lo que le decía, la manera de llegarle a este tipo de personas es diferente dependiendo de eso, ¿no? O sea, si tú ves que en una empresa como que los valores tal vez no están tan bien definidos o como que no te lo saben explicar tan bien, siento que es una manera diferente en cómo te los ganas. Sí. si lo que te interesa es entrar, porque ya desde ahí, en mi caso, por ejemplo, es como que ya no me empieza a gustar tanto la idea de estar ahí. Sí, sí, sí y por ejemplo en, en otras empresas yo, yo he visto que no tienen ni idea de eso entonces yo sé que solamente con que ya con, solamente con que diga lo que ya sé que quieren escuchar sí, pues sí. realmente me va a ir bien yeah. sí, sí, sí. o como con que empatice con el reclutador o que como que trates de darle una personalidad parecida o que digas bien las cosas en las que eres bueno como que con eso la haces no Sí pero cuando el sistema sí está bien definido, por ejemplo, con Microsoft, es algo que me gusta mucho porque aceptan gente, incluso sin una carrera, por ejemplo. Yeah. Y si esta persona tiene un background, tiene buenos proyectos, y este tipo de cosas muchas veces entra, y, y son gente muy buena, y okay. trabajas excelente con ellos. Pero dile eso, por ejemplo, a una empresa mexicana... Alguien que está entrevistando y se va a quedar así, ¿cómo? cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Tal vez te digan que sí, pero como que es una reacción de, ay, pues déjame, lo pienso más, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese tipo de cosas que estén tan claras acá me gustan mucho y que te hagan como verlas de cierta manera y sin tanto vallas o sin tanto, a veces parcialidad que haces inconsciente. Creo que está muy bien. Oye,
1: ¿cómo? Ahora sí, hablando un poco de tu experiencia ya trabajando dentro de Microsoft, ¿cómo es tu día hoy, hoy en día, tu rutina normal? ¿Estás, me imagino, trabajando en home office? ¿Estás en la Ciudad de México, en San Luis? ¿Qué, qué haces en tu <ríe> rutina de, de Microsoft?
0: Estoy en San Luis, estoy aquí en la casa de mis papás todavía. Ah, ¿Pero,
1: ¿Pero como, home office, es, es, como o, home office? O sea, en teoría deberías estar en, en, en México, la no, de México.
0: No, de hecho, esta posición al menos es. Mientras está en esta posición es 100% remota.
1: Órale. Ah, está bien Lo padre
0: momento. de esta es que... Son los primeros puestos de desarrollador que sacan en México para... Para trabajar con Office 365. Okay. Bueno, Office ya no se llama Office. Se llama M365 o Microsoft 365. Que es toda la suite de... De PowerPoint, de Excel, de Outlook, de Teams, de Skype. Y todas estas, ¿no? Ya. Yeah. Entonces... Este tipo de posiciones, ese desarrollo o el, el control de desarrollo y operaciones para todo M365, antes solo estaba en Redmond, en Seattle, Estados Unidos, uh -huh. y ahora ya lo abrieron también a Latinoamérica. Ok. Bueno, y también que... estaba en China.
1: ¿Hay alguna Pero... razón en específico de que se hayan venido a, a Latinoamérica?
0: Mm, como siempre, va ¿Costos? a ser un poco en los costos, sí. <risa> Pero también tanto México, Costa Rica, Brasil, están... Teniendo bastante desarrollo en cuanto A fuerza de programación Realmente los programadores Son muy demandados ahorita sí. Creo que hay pocos programadores para la cantidad de cosas que se necesitan Entonces por eso a cada rato salen puestos de eso
1: O sea la oferta La oferta de, 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 de Puestos está excediendo a la demanda
0: uh -huh. Actualmente ¿Y? Sí, en algunos años ya no va a ser tan así Porque va a venir la ola Ahora sí de programadores y ya no va a ser tan De esta sí. manera, ¿no?
1: Sí ¿Y, ¿Y qué? O sea, básicamente, entonces, ¿qué, ¿qué haces, Arturo? ¿Qué, ¿Cuál es tu puesto como tal ah, sí. en Microsoft? ¿Y, y en qué, pro, qué proyectos? ¿Cómo describirías, a grosso modo, el proyecto en el que estás trabajando?
0: Ya, pues mira, yo soy ingeniero de software. Los puestos en Microsoft están muy estandarizados, por así ¿Sí? decirlo. Entonces, no importa si trabajas en 365, no importa si trabajas en Xbox, no importa si trabajas en Azure o en Cortana... Al final todos son ingenieros de software, por ejemplo. Entonces yo soy el primer nivel de ingeniero de software. Yo soy el chiquito. Ok, ok. ¿En qué proyecto trabajo? Ya te dije que es en Microsoft 365, pero es en nubes privadas. Ya has escuchado lo que es la, la nube, por ejemplo, ¿no? O que entiendes sí. de qué es la nube.
1: Un espacio donde está almacenado muchísima información.
0: Ok. Esa es una aplicación de la, de la nube y es una es como una partecita de todo lo que la nube puede hacer. Okay. Lo que es el hoy, por así decirlo, o lo que es más actual en el mundo de TI, es servicios vendidos a través de la nube. Okay. Por ejemplo, con empresas, lo típico era que si, por ejemplo, vamos a poner el caso de Liverpool, por ejemplo, ellos tienen su página web y tienen su aplicación móvil, ¿no? esas páginas web y esas aplicaciones se tienen que conectar con sistemas por detrás para poder enseñar los productos, para poder conectarse con inventarios, para poder hacer toda esta maraña de logística, ¿no? Ok. Esa, esa información, ese soporte y ese funcionamiento, por ejemplo, lo hacen en sus servidores. Uh
1: -huh.
0: Vas al, al Corporativo Liverpool en Ciudad de México y allí en sí, subterráneo la... pues están <risas> los servidores, ¿no? Y de ahí sí. es como el cerebro de toda la operación digital, ¿no? Sí. Lo de la nube de hoy se trata de que eso ya no exista Y que todo eso lo puedas contratar a través de un tercero, a través de internet
1: Sí, los, los eh, software as a service, todo lo que dices, los SaaS
0: so, Exactamente, el software as a service es la capa más general de la nube Porque okay. también existe el platform as a service ah. y el infrastructure as a service okay. Básicamente son lo mismo, pero... El Infrastructure as a Service es el nivel de detalle más granular.
1: Ok, ya. Yeah.
0: El Software as a Service, tú pues, literal te metes, por ejemplo, a la página de Excel y pues ya puedes usar Excel sin tener que utilizar, instalar Excel como tal, ¿no? Sí, sí, sí. El Infrastructure as a Service es, pues yo alquilo un servidor o una máquina virtual que está alojada en Estados Unidos porque es la que me queda más cerca, por así decirlo, y quiero que tenga asignada... 5 GB de RAM y un procesador de este tipo Y esta cantidad de memoria yeah. Entonces yo puedo utilizar un servidor O una computadora Que no tengo que tenerla en un servidor En mi casa o en mi instalación Y más bien utilizo la que alguien me está rentando yeah. Eso sí. es la nube La nube es rentar servicios de informática Ya sea software, ya sea infraestructura O ya sean plataformas Muy
1: Interesante
0: uh -huh. okay. eso, es, eso es una nube Y de hecho cuando tú te metes por ejemplo a Azure Que son los servicios de nube de de Microsoft o a uh -huh. los de AWS que son los de Amazon o de Google Cloud que son de Google por ejemplo vas a ver, ah pues puedo rentar esta, esta computadora o puedo rentar este espacio en la nube como Google Drive uh -huh. o como Dropbox eso es la nube pública porque tú te puedes meter a, a ella yo me puedo meter también y puedo alquilar lo que yo necesite, por ejemplo también para mi página web o para alguna aplicación pero existen nubes privadas que se están creando para organismos diferentes Okay. Por ejemplo, se puede crear una nube privada para un país en específico O se puede crear una nube privada para un gobierno en específico Arre. Y eso obviamente se tiene que poder automatizar y se tiene que poder mejorar Porque cada vez la demanda de eso también está creciendo
1: sí, sí, sí.
0: Entonces, mi trabajo consiste en hacer pequeñas mejoras Para que eso se pueda hacer un poquito cada vez más rápido
1: qué, qué ¿Lo, lo explicaste, bueno, al menos me queda más claro eh, es que está medio... Sí, loca, está, está loco. complejo. Eh, o sea, es un
0: mundo de gente ahí, literal, haciendo horas y horas de esfuerzo para que eso se pueda automatizar y eso se pueda crear más rápido. Realmente yo soy, yo soy dos manitas que también ahí están tratando de hacerlo, ¿no? Yeah.
1: Entrando un poco a la, a la parte, digo, abordar ahora esta, esta parte y es casi ya la, la parte final de esta charla, Arturo. Eh, de todas estas personas que han estado en tu, en tu vida profesional y personal, directores, managers, gerentes, colegas, eh, compañeros de la universidad, familiares, amigos, si tuvieras que rescatar algún consejo que te hayan dado y que sientas que, que te ha servido y lo has tomado como propio para apoyarte, ayudar a donde estás el día de hoy, si tuvieras que rescatar ese, un consejo, ¿cuál sería?
0: Mira, que haya conocido y que me haya dado uno a mí cercanamente, yo creo que el que más me ha dado es este Sergio. Sí que me dijo algo, creo que muy importante, de las oportunidades. Las oportunidades son una mezcla entre suerte y, y planeación, preparación, pues. O sea, para que tú tengas una oportunidad que tú quieras, o que es la oportunidad de tus sueños, por así decirlo, este, siempre va a ser un factor de un poco de suerte, eso sí, porque va a depender... Del ambiente, va a depender del tiempo Va a depender de que, por ejemplo, si Microsoft Necesita programadores para crear nubes O si no necesita para crear programadores Este tipo de cosas Pero también va a ser una combinación De qué tan preparado estás tú Para recibir esa oportunidad, ¿no?
1: Yeah.
0: Entonces, te pueden llegar oportunidades O te pueden llegar intentos de oportunidades Pero si no estás listo para tomarlas O no estás pendiente para tomarlas Nunca las vas a terminar agarrando Ya yeah. Ya entonces, como que a mí eso me, me cambió el switch de pensar a, pues bueno, o sea, no, no tengo exactamente definidos los pasos que quiero dar, que era lo que te decía al inicio, uh -huh. pero sé más o menos lo que quiero y sé más o menos el cómo tengo que estar preparado para poder recibir algo así cuando llegue, ¿no? Ya. Yeah. Ah, bueno, y siento sí. que eso aplica tanto para la vida profesional como para la vida en general, ¿no? Seguro. Y el otro es uno que el, yo creo que leí de un libro. Sí, sí, sí. Se llama El arte de que te importe un carajo, de sí. Mark Manson. Este, <risa> ese autor me, me gusta mucho, en serio, me, me gusta cómo aborda todas las cosas. Ese, ese libro trata justamente de, de los sueños, de qué cosas te gusta hacer en la vida, de cómo agarrarle ganas a tu vida para poder vivirla. Uh -huh. Entonces es un libro que recomiendo mucho. Y decía que si tú quieres saber qué es lo que puedes hacer o qué es lo que quieres hacer de tu vida, porque siento que es lo que en estos ratos como que todos decimos ¡Ay, no sé qué quiero hacer! Sí. Y justamente el, el quedarse no sé qué quiero hacer es lo que muchas veces te, te agobia, yo he pasado por ello, y también no te deja avanzar porque estás indeciso entre muchas cosas, ¿no? Entonces, Mark decía, hay un cierto tipo de satisfacción en hacer las cosas con las que te comprometes, ¿no? Por ejemplo, el caso de un pianista. Un pianista que se queda 30 años tocando un piano tiene un cierto tipo de satisfacción llenadora y diferente que alguien que estuvo probando mil y un disciplinas, ¿no? Toda la uh -huh. vida. Entonces, es algo que llena y es algo que como que él te da la confianza de comprométete con una cosa, una cosa que te guste y vas a tener la satisfacción en ella. Entonces, como que te da la confianza de hacerlo y uno de los cosas que decía para poder saber cuál es esa cosa en la que te puedes tal vez comprometer un tiempo o no sé, pero me, me agarras la idea, ¿no? De meterle esfuerzo a algo. Sí. Era la idea del sándwich, que sándwich podrido que te puedas comer. No sé si lo has escuchado. No, no, no. Pues de, la teoría era, si tienes 15 sándwiches podridos, ¿cómo escogerías el, el que te comerías? No hay idea, ¿cómo? No, ni idea, o sea, todos están de la patada, ¿no? Sí, o sea, te, tal vez te fijas en el, ah, pues bueno, este tiene el pan podrido. Pues bueno, tal vez el pan podrido sí me lo puedo pasar en lugar del de huevo podrido, ¿no? Okay. Entonces, una manera de saber qué es lo que puedes aguantar hacer toda tu vida es qué estás dispuesto a aguantar aunque te sepa mal. Ah, ok, ya. Yeah. Por Así. ejemplo, yo no estoy dispuesto a aguantar la zona industrial, sí, 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 sí. el piso de producción. Ya. Yeah. Y eso, por ejemplo, puede ser el sándwich podrido de cierto tipo de puestos o de ciertos tipos de experiencias profesionales que mucha gente la quiere pasar y está dispuesta a hacerla, pero yo claro, no. Claro.
1: Ahora, no quiero, no quiero escuchar, no quiero eh, eh, sonar un poco repetitivo, pero imagina que haces corte al día de hoy. Uh -huh. eh, al día de hoy cierras tu carrera profesional y toda tu experiencia, tu camino personal. E imagina que nos están escuchando jóvenes eh, o personas que... De alguna u otra forma están atendiendo esos primeros acercamientos a la vida profesional, algunos a, a, a la ingeniería, al desarrollo web, a la mecatónica, lo que sea, pero en, en resumen que están adentrándose a su vida profesional. Si tuvieras que resumir tu vida tanto personal o profesional al día de hoy, Arturo, y a estas personas les tuvieras que dar tres tips o tres recomendaciones en base a todo este aprendizaje, complementando a los, obviamente a los dos consejos que ya diste hace un par de minutos, ¿Qué tres tips o recomendaciones les dirías?
0: La primera yo creo que sería No tengan miedo de probar todo lo que les guste Creo que una de las mejores brújulas de vida Es realmente irte a lo, que, a lo que te interesa A lo que te motiva A lo que te hace sentir bien A lo que te hace sentir vivo Entonces eso es bastante llenador Y siempre va a ser una brújula segura Donde vas a poder encontrar tranquilidad y bienestar, creo yo y nunca vas a terminar en algo muy de... Ay, es que esto ya no me llena, por ejemplo, ¿no? Yeah. Mientras tengas una actitud positiva de... Voy a buscar, curiosar en esto. Ya sea un hobby o ya sea un interés profesional. Ya sea lo que sea. Pero si, si es algo que quieres y lo quieres explorar... No lo, no lo retrases, ¿no? Yeah. Eso sería el primero. El segundo sería lo que te dije de las oportunidades. Que mm -hmm. creo que si quieres una, una oportunidad... Se trata justamente de estar preparado para ella. Y el tercero y último es justo para soportar. Yo creo que la segunda. Si no tienes idea de cómo prepararte para las cosas. O no tienes idea de cómo empezar algo. De cómo, cómo despegar en, en algún camino. Solo hazlo. Y ya lo averiguarás sobre el camino. Ya, yeah, te sigo. Porque es más fácil empezar a hacer las cosas. Aunque no tengas idea de cómo hacerlas. Sí. Que... Planear, planear, planear y nunca empezar a hacer algo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh,
1: última pregunta, igual para los que estén dando esos primeros pasos en la programación. Eh, ¿Hay alguna recomendación de, de recursos, páginas de internet, libros, plataformas que puedas recomendar, Arturo, para alguien que se quiera ir preparando en estos
0: temas? ¡Ay, híjole! Siempre soy bien malo con referencias así. <risa> es que... No tengo ahorita como existe, Sí sé que existen bastantes páginas Donde tú puedes empezar a programar Puedes empezar a programar con videojuegos Puedes empezar con muchas cosas, ¿no? No tengo una así que se me venga A la cabeza ahorita Pero estoy seguro que, por ejemplo, si mi interés Fuera ahorita, ah, quiero programar Un videojuego uh -huh. Ah, pues le puedo poner en, en Google eh, Cómo programar un videojuego Y al menos un curso o sí. una página De cómo empezar a hacer pequeños códigos Va a salir
1: Sí, seguro Seguro
0: Entonces que. sé que serían mejor unas referencias de algún libro o así Pero siento que no es la mejor no hay, manera de empezar
1: No hay pretexto hoy en día con el internet, ¿no? O sea, todo es
0: está... que es, es como si te dijera, mira, aquí tengo mis libros ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un libro de programación no que digo, ah, este es un súper buen libro de programación Pero es algo súper especializado que solo le va a servir a alguien que ya está metido en el tema O que quiere atender ciertas dudas de programación, ¿no? Mm -hmm. Yeah. Pero si tu Si tu objetivo es hallarle El interés, curiosear, empezar A meterte con el mundo Hazlo desde las cosas que te interesan Si son videojuegos Que es el caso que a mí me gustaba más Por ejemplo, es, ah, pues bueno, ¿Cómo programa un videojuego Para Android? Yeah. En YouTube incluso, ah, ¿Cómo programar Un videojuego para Android? Y alguien va a salir que lo trata de hacer <ríe> Y que te dice Si la curiosidad es, ¿Cómo hacer una página web? Ah, pues bueno ¿Cómo programar una página web? Y va a salir también algo Hay un, La otra vez a mí me pasaron uno A ver si ahorita te lo, te lo encuentro Y te mando el link Me enseñaron uno para programar Era programar un videojuego Pero para aprender de criptomonedas Ábrele. entonces Ese es, por ejemplo está muy bien Para alguien que ya sabe algo de programación Pero quiere aprender de, de, está... como, ajá, de criptos ¿no?
1: Ábrele Ok, buenísimo eh, antes de despedirnos, Arturo, eh, para aquellos que te quieran contactar ya más eh, directamente y te quieran preguntar cosas en específico, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales, en internet, alguna página? ¿Cómo te pueden seguir?
0: Ah, pues yo creo que en este Facebook es lo más fácil, que es Artur ND A R T U R N D. Ok. Normalmente siempre estoy eh, pendiente ahí. Digo, no, no hago mucho, pero por ejemplo, ahí me contactaste tú y ahí vi casi luego, luego.
1: Perfecto. Ah, antes de que se me olvide, eh, tus proye algún proyecto en el que estés trabajando hoy en día, tanto musical, vi que tenías un... Eh, con algunos amigos lanzaron una banda, algo así, o, o se están juntando sí. a tocar, pero no sé si tienes... si quieras compartir eh, dónde pueden escuchar la música que tienen.
0: Sí, claro. este, La música, pues, es el otro gran interés de mi vida, siempre. Sí, 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 lo vi. Y... Bueno, toda la vida como que termino en varias cosas, pero justo por lo del libro de Marco como que dije, bueno, me voy a enfocar en música. Y pues, me gusta mucho tocar el piano. Me gusta mucho estar mejorando en ese tipo de cosas. Con Charlie, Marcelo y otro chavo que se llama Mauricio. Tenemos una banda que se llama Quantum. Nos en, pueden encontrar en Instagram. Quantum con doble T. Okay. Y también en Spotify, que hay como, creo que son siete sencillos. los que están ahí.
1: Perfecto, buenísimo. Ahí lo vamos a... A estar difundiendo y pues Arturo pues nada, muchas gracias por, por el tiempo, muchas gracias por compartir, la verdad es que se agradece, eh, siempre lo digo eh, se agradece esta disponibilidad que tienen las personas de compartir su experiencia que estoy seguro que a más de uno les puede servir, eh, lo que te decía ¿no? no es necesario ser famoso, multimillonario, político muy reconocido influencer, para poder compartir la información porque hay gente que, que es, un perfil, es un perfil distinto que tiene mucho que compartir y simplemente hay que acercarle el micrófono y seguramente lo va a servir a alguien más y, y pues la verdad es que te agradezco que lo hayas aceptado, la invitación, muy rápido y me da mucho gusto verte y, y verte triunfar.
0: Ay, gracias, Julio. A mí también me da mucho gusto verte. Ya luego me platicas un poco más de dónde salió la idea del podcast y qué tal, cómo va todo, ¿no?
1: Sí, ya, ya lo platicamos y, y créeme que te, te estaré contactando para un, un segundo episodio. Pues te mando un fuerte abrazo, Arturo, y, y estamos en contacto.
0: Igual, ya, Julio.
1: La otra escuela. La otra escuela.
0: Gracias, thank you. Has escuchado. La otra escuela. La otra escuela. Con Julio Rangel.